0: Et le comptoir du cinéma vous propose à présent un nouveau rendez-vous. Quand se baisse le rideau métallique, quand le dernier client est parti en claudiquant dans la nuit, il est l'heure de ramasser les pourboires du comptoir, c'est l'heure des bizarreries, l'heure de fouiller dans les tiroirs du cinéma, de exhumer les images les plus dérangeantes, celles classées à la marge. Notre critique Thomas a décidé de passer derrière le comptoir, à la recherche non pas de bibelots en tout genre, mais de films non identifiés. Après les ovnis, on oserait presque les objets filmiques non identifiés. Les ophnies du comptoir, qu'ont donc donné tes recherches, Thomas
1: Bon, cette semaine, je ne suis pas allé bien loin. J'ai pas plongé les mains dans de vieux tiroirs poussiéreux. Car ouais, dans la dernière émission, je vous exhortais à foncer dans la première salle venue pour aller voir Conan, le dernier film de Bertrand Mandico. Bon, peut-être qu'entre-temps, vous avez cherché à m'éviter dans les couloirs de peur d'être aspiré par une conversation où je chanterai mon amour dithyrambique tant ce film m'a habité. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature et je suis pas sûr que mon enthousiasme ait pris car j'ai entendu plusieurs échos de spectateurs et de spectatrices Assez déçu.
0: Mais euh, c'est dans leur bon droit de ne pas aimer un film.
1: Totalement. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été autant content de voir des spectateurs quitter la salle lors de mon premier visionnage. Oui, car j'y suis allé deux fois. Évidemment, j'aime le film. <rire> Mais c'est la preuve, moi je pense que c'est la preuve que le film est déroutant et nous emmène dans des sentiers un peu bizarres et obscènes. Aujourd'hui, je voulais affirmer mon amour pour ce film et expliquer pourquoi je l'aime autant. Car déjà, Conan, c'est le dernier opus d'une trilogie et c'est vraiment un événement. Car après le paradis des garçons sauvages, qui est un paradis assez déchu, le purgatoire Blue, qui était une parodie de western où l'on s'en battait contre la méchante Kate Bush avec son pistolet Gucci, que pouvions-nous pouvions encore attendre de Mandico Eh bien en 2021, on aurait répondu une pièce de théâtre. Car sur l'invitation du metteur en scène Philippe Ken, Conan la déviante devait être l'apothéose de son mandat à Nanterre à Mandier. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe, Philippe Ken qui a dit apothéose. Hein. Mais bon, on le sait tous, la fantaisie a rattrapé la réalité et le coronavirus a fermé tous les lieux culturels. Exit le théâtre, mais entrée du cinéma. Car pendant cette fermeture prolongée, Mandico a continué de tourner et de réaliser Conan. Et quelle joie car la barbare est jouée par six actrices différentes qui se réincarnent successivement en tuant la précédente. Ce film assume ses excès. En changeant d'interprète, on change tout. Les décors, les époques, les costumes. On passe d'une sorte de temps barbare-scandinave aux Bronx des années 90 jusqu'aux ruines de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sacré voyage. Et cette structure qui se tue et renaît instantanément amorce aussi un changement dans l'œuvre de Mandico. Car dès les premiers plans, couleur flashy et chair pulpeuse rappelle le diallo des années 80. Le cinéaste fait des écarts plus volontiers de son noir et blanc chromé caractéristique de ses premiers longs métrages. Et d'ailleurs, on retrouve, bon, et pour les, pour les fidèles de Mondico, on retrouve quand même le côté un peu impromptu, kitsch et gore typique de ses courts métrages, où normalement le cinéaste lâche, et en se fichant pas mal de si c'est de mauvais goût ou non, comme le prouve Cop et Ultra Pulp pour les co fins connaisseurs et ceux qui voudraient découvrir un peu plus. Mais chaque Conan crée donc des situations et des arcs narratifs parfois indépendants les uns des autres, comme peut-être des capsules qui sont un peu indépendantes et s'enchaînent plus ou moins bien. Mais elles s'enchaînent surtout grâce à un personnage faisant office d'une véritable colonne vertébrale, Reiner. Reiner, chien passeur des enfers. Car c'est une réinterprétation de Cerbère, un vrai tab chien des enfers qui porte le nom du cinéaste non moins sulfureux Reiner Werner Fassbinder. Il est passeur et accompagne accompagne et même pousse Conan vers la barbarie et la pire des barbaries. Il est, ce, ce chien, Rainer, est interprété par Elina Levenson. Avec son accent fantasmagorique, elle surprend dans son jeu, extrêmement mobile et inattendu comparé à tous les autres films dans lesquels elle a joué pour Mandico. Son masque de chien, je trouve, libère une forme de jeu par le corps, car sans son visage, sa gestuelle est démultipliée, son nuancier de jeu cent fois plus fort tant il s'exprime par tous ses membres. Aussi cruel soit ce Reiner, aussi cruel soit ce chien, je pense que son masque est un des plus beaux effets spéciaux qu'on ait vu récemment sur les écrans, tant il est organique et même je m'aventurerai à aller le caresser. Mais bon, après des chiens qui parlent, des paillettes et du sang, c'est évidemment pour des petites phrases kitsch de série B que c'est un plaisir de retourner voir Conan. Ma, mon deuxième visionnage, je vous cache pas, j'ai pris un petit carnet et j'ai noté quelques, quelques petites phrases et voici ma petite sélection de cette saison en enfer. J'ai été amnésique, cascadeuse et amoureuse. Maintenant, Rainer, j'ai le flash qui palpite comme un cœur brûlé. Maintenant, retour dans le Bronx. We lived on love and on gasoline. Et je pense vraiment la meilleure. Heureux les nécrophiles, jamais trahis par leur amour.
0: Oui, après, euh, le principe de l'amour, c'est quand même d'interagir avec quelqu'un qui répond.
1: Mais justement, Louis, et Mandico nous propose une danse macabre. Car si ses raisonnements semblent simplistes, les, aphori les aphorismes coupés à l'emporte-pièce, je trouve que le charme de sa pensée se cache dans le détail. Car la mort est omniprésente dans Conan. Reiner, le chien au flash qui palpite, passe son temps à photographier les autres et les scènes les plus dégoûtantes. Plus les scènes sont barbares, plus le flash s'emballe. L'appareil photographique ne fait que capter les morts, au risque même de tuer, car Rainer manque même d'achever Conan, notre personnage principal, réputé immortel. Mais cet appareil photographique, manié par ce cerbère au blouson de cuir, n'est qu'un appareil de communication avec la mort, pour moi. Et dans un petit coin de ma tête, l'orphée de Cocteau est apparu. Les miroirs sont la porte par lesquelles la mort va et vient. Ne le dites à personne du reste. Regardez-vous toute votre vie dans une glace et vous verrez la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre. » Bon, j'ai essayé la, la voix grésillante, Ina... Euh, bon, je citais Orphée, voilà. c'était plus ou moins réussi. Mais le flash, je trouve, chez Mandico, c'est clairement l'inverse du miroir. Le flash, c'est vraiment cet instant d'éblouissement pour mieux faire apparaître la lumière sur une scène donnée et il permet de suspendre le temps et nous emmène dans un temps figé, celui d'une image gravée sur la pellicule. Or, jamais nous ne voyons les images prises par Rainer. Contrairement à ce que l'on voit sur la glace, ces photos-là n'existent pas et on les voit jamais sortir du, du petit boîtier photographique. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas de voir les images, mais de comprendre qu'on les multiplie pour accumuler ces instants mortifères. On accumule les clichés comme on accumule les instants passés devant sa glace, somme toute. Et donc peut-être Cocteau préfère le miroir, mais Mandico choisit le flash pour communiquer avec la mort. Et la mort s'incarne aussi dans le personnage de Conan, on prend en photo Conan et elle est à la fois celle qui détruit et celle qui représente la destruction dans ce film. Car dans la représentation de la, re de la seconde guerre mondiale, au moment de cet épisode, il y a un petit détail qui a confirmé cette intuition. Le flash s'arrête de fonctionner dès qu'il s'agit de photographier les tombes d'une humani humanité décimée. Car en effet, le flash ne peut pas tuer ce qui est déjà mort, ce qui est annihilé. Et là, on est pleinement avec Cocteau. Les ruines de l'Europe chez Mandico ressemblent trop à celles de la zone dans Orphée. C'est vrai, la cocteau est abondamment citée. La mort habite tous les plans, mais elle n'est jamais figée. C'est la mort au travail que l'on cherche à montrer, et même la mort comme travail. Car le personnage de Conan dans ce suicide civilisationnel va même affirmer la chose suivante. « Regarde cette vieille Europe, comme elle se dandine avec les capitalistes. Moi, je vais la tuer. L'argent court toujours vers les barbares, ceux qui font le sale boulot. » Et oui, et la barbarie s'enrichit toujours plus et l'argent n'a jamais été aussi sale dans Conan. Et, ce, et vraiment, ce petit passage m'a fait un deuxième petit rappel. J'ai eu pas mal de rappels, pas mal de visions pendant Conan, peut-être. Et, et, et cette mort de l'Europe où vraiment Conan se met à désinguer une, une femme qui est habillée comme comme si elle était au Lido, style année, année folle. Voilà, on est vraiment dans le kitsch. Hein cette mort de l'Europe ont évoqué les premiers mots de Heiner Müller dans Hamlet Machine. où on entend... où? De mémoire, on dit « J'étais Hamlet, derrière moi, les ruines de l'Europe ». Car une fois cette toile de fond posée, le reste de la pièce se concentre autour des contradictions de l'homme moderne, atoutcie par la société de consommation mais brutalisée par les pouvoirs autoritaires. D'ailleurs, comment vivre quand le confort nous force à nous, à nous adoucir et pour répondre, dans sa dernière séquence, Mandico s'y penche d'une certaine manière. Pour des raisons que je ne spoilerai pas, mais je, je voudrais juste dire que c'est une scène assez crue, où des artistes se retrouvent à manger dans la main de celles qui les financent, Conan la barbare, afin de pouvoir continuer à créer librement. C'est une métaphore cannibale du mécénat, je vous invite à aller la voir, c'est assez drôle, mais bon, il faut le prendre vraiment avec beaucoup de second degré. Mais je trouve que Mandico, là, illustre la condition moderne et économique de l'artiste aujourd'hui car le cinéaste exprime son malaise dans la création. Tiraillé entre messages et recherche de financement, s'il veut créer des petites poches d'underground, des petites niches dans le cinéma commercial, mais cherche à être diffusé, il doit ou résister ou accepter d'être financé dans un système économique, alors que parfois il souhaiterait le dénoncer. Bon, en somme, Conan est un véritable plaisir cinéphile, voire nécrophile, pour reprendre les mots de Reiner Car aimer un film, c'est comme aimer un mort le cinéma est un objet mort qui ne vous répondra jamais. Vous l'aimez ou le détestez qu'à partir du regard que vous lui portez. Et Conan, en occupant les salles, est un des rares espaces où on le peut encore s'enterrer dans sa niche et regarder toutes les immondices du monde assaisonnées de paillettes. Et il prend du plaisir, en tout cas pour moi. Car au fond, vaut mieux en rire et aux éclats de notre monde grotesque que d'en pleurer. C'est la seule condition si pour apprécier ce banquet underground. Et si vous voulez vous resservir, le 17 décembre, Mandico aura carte blanche à 23h sur France 2 pendant plus d'une heure et demie. Et comme dirait Rainer le chien, j'aimerais finir en criant « Heureux les cinéphiles, jamais trahis par leur amour
0: ». Et voilà, merci beaucoup Thomas pour ce premier off aristophanesque et outrancier. C'était Conan de Bertrand Mandico et c'est en salle depuis le 29 novembre également.